0: Le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Eh, hey, mon cher Félix, il y a un phénomène aux États-Unis, un courant, un mouvement, défendre de police, c'est-à-dire donner moins d'argent à la police, subventionner moins la police. Moi, dire, euh, j'espère qu'on fera pas ça à Montréal parce qu'on euh, n'a pas besoin de moins de policiers, on a besoin de plus de policiers à Montréal.
0: Oui, ça vient avec ses écueils, hein, ce, eh oui. ce, ce mouvement des formes de police, parce qu'on peut penser facilement que euh, dans un lors d'un week-end comme on vient de passer à Montréal, ça nous prendrait peut-être eh. des effectifs supplémentaires pour lutter. Contre, c'est euh, c'est euh, ces, ces gens qui se promènent armés. Euh, tu vas voir là ce que je vais te raconter. Moi, ça m'a beaucoup surpris en fin de semaine. Tu j'avais comme l'idée d'un week-end de, de, à cours de superlatifs. Hein, je me disais oui. week-end de sanglant, mais en tout cas, il y a eu trois euh, suspects qui ont été abattus par la police en 24 heures des crimes extrêmement graves. Je suis pas en train de dire que la police a commis des crimes. Je suis en train de dire qu'une euh, partie, une, un, un nombre de ces suspects-là avaient commis des crimes euh, graves. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. D'abord, <coughs> dimanche, euh, le, ce sont les derniers événements. Il y a un homme qui s'est présenté euh, devant, une, devant une caserne de, de pompiers de Montréal-Nord. Il avait un couteau, il était en pyjama, il était désorienté. Euh, et il n'a jamais voulu laisser son arme de côté. Euh, et puis, euh, on a tiré en sa direction parce que là, ben, écoute, il, il avait des problèmes de santé mentale, je comprends bien. Mmh. Sauf que là, euh, il a commencé à être très agressif avec les policiers, puis les policiers apprennent ça. Quand quelqu'un se jette sur eux avec un couteau, ils apprennent à tirer. Et c'est pas vrai qu'ils tirent dans les jambes, ils tirent à l'endroit, ils ont plus de chance de neutraliser euh, le, 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 la personne. C'est-à-dire au plexus, d'habitude. Et c'est là que sont les organes vitaux. Ça explique des fois les morts. Alors lui, dans ce cas, il a été atteint euh, au corps, au tibia. Sa vie est pas en danger. Mais il faut que je te parle de l'événement de samedi. Un gars de 59 ans, euh, qui a qui a ouvert le feu sur les policiers euh, après avoir abattu ses deux sœurs Diane et Sylvie Leblanc dans C'est une véritable fusillade. ben oui. Tirait à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Alors regarde bien là, les chiffres là, c'est depuis le début de 2020, il y a sept interventions policières sur les 41 dossiers ouverts qui se sont conclus par l'utilisation d'une arme à feu, selon qu'a rapporté le Bureau des mmh. enquêtes indépendantes. Euh, si on compare à 2019, on comptait juste deux événements de la sorte.
1: Mais pourquoi il a tué, hein? pourquoi, ben oui, c'est incroyable, mais pourquoi cet homme-là a tué ces deux heures là
0: mais son motif, c'est justement le motif de Leblanc, euh, la raison pour laquelle il a tué ses sœurs. Il est inconnu. Moi, j'essaie d'en savoir plus sur le motif de Leblanc. Euh, autrement dit, on peut penser, c'est facile de dire qu'il y a eu une tension familiale. C'est quand tu tu quelqu'un, veux dire il y a eu une tension manifestement. Mais c'est quoi le motif profond dans tout ça euh, On sait que Leblanc, ce que je, ce que j'ai compris, ce que j'ai décodé des sources policières, c'est que Leblanc avait eu, à un certain moment, des problèmes de consommation. Okay. Euh, mais est-ce que ceci explique cela? Tu vois, c'est pour ça qu'il faut, faut, faut bien faire attention de, de ne pas lier nécessairement les problèmes de consommation passés ou présents, je ne sais
1: pas. Donc, c'était, excuse-moi, euh, mais c'était ses sœurs à lui, là?
0: Oui, oui. OK. Oui, oui, c'est ça. C'est deux sœurs. C'est ses sœurs Mais je de famille. une carabine, c est, c est, mais oui, mais je te jure. Hein. Mais, tu sais, ça que ça nous dit, puis à ton introduction sur le mouvement là, de réduire le financement de la police, euh, est à propos parce qu'on est en train de se demander si à Montréal, un peu comme à Toronto, parce que c'est la première ville euh, canadienne qui est largement touché par le phénomène de la culture des armes à feu. Tu mmh. sais qu'il y a eu une remise volontaire des armes illégales à Toronto il y a quelques années parce qu'il y a beaucoup d'armes de poing dans les rues et il y a énormément de coups de feu tirés. Alors, on se pose la question si Montréal tend vers cette euh, tendance, justement, euh, C'est mais en tout cas, tend vers cette ben tendance, oui. vers ce fait-là, de, de s'inscrire dans une culture des armes à feu
1: parce parce que, parce dans
0: la rue.
1: Ben oui, puis Félix, on se souvient, là, dans la Montréal aussi, ça avait tiré près de la tour de l'horloge, il y avait une fusillade aussi, là. Euh, écoute, c'est rendu c'est rendu cowboy en maudit, puis euh, effectivement, là, toute la, euh, on sait que, bon, les, les, les gens sont extrêmement tendus ces temps-ci, il y a une tension un peu partout euh, à travers le monde, mais là, on on dirait qu'on est en train de quasiment comme devenir des Américains. Là, on sort le gun assez rapidement.
0: Mais tu vois, on peut même lier ce phénomène-là au phénomène des euh, médias sociaux. Le criminologue Marc Ouimet, en novembre 2019, affirmait que cette culture des armes à feu était de plus en plus visible au sein des gangs de rue. Puis, on n'hésitait pas, à l'instar des vidéos... Euh, de de rappeur américain certainement à s'afficher sur les médias sociaux avec l'arme il est là la culture des armes à feu donc, à Montréal, mmh. c'est plus fréquent, il semble, que l'on voit. Puis les policiers le craignent également. Des gens s'afficher avec leur arme à feu dans des vidéos, dans des clips, on le voit, mais aussi euh, dans des publications sur Facebook, de ce qu'on appelle mmh. des Facebook Live, ou etc., ou sur Instagram. Donc, euh, les criminologues tendaient, euh, Marc mette à confirmer ça. Ben oui, c'est cool d'avoir une arme même avis. Alors,
1: c'est ça, là. Écoute, c'est comme si c'était cool d'avoir une arme à feu. Mais je veux revenir là, sur ce, le gars qui avait des problèmes. Euh, euh, psychologique, visiblement, qui avait un couteau à la main et euh, qui était, euh, bon était s'est fait tirer dessus oui. par les policiers. Heureusement, il n'est pas mort. Moi, j'ai bien de la difficulté, Félix. J'ai bien de la difficulté à ça. C'est arrivé souvent où c'est des gens qui sont crise. Je veux dire, on peut avoir des gens dans notre famille, on peut avoir des gens des proches, des fois, qui sont un peu un peu perdus, qui ont des problèmes de maladie mentale. Puis, les policiers arrivent, puis ils leur tirent dans le thorax. Je veux dire, Christy, ils n'ont pas de taser gun. Là. À un moment donné, c'est des gens qui sont, qui sont déséquilibrés, qui ont besoin d'aide, ils n'ont pas besoin de se faire tirer dessus. Tu sais, t'es un policier, t'es lourdement armé, le gars, il est devant toi, il a un couteau. ça, il y a une façon, là, tu le tires dans la jambe, je sais pas, tu prends un taser gun, euh, je, je comprends pas qu'eux autres, le, leur, leur directive, cest de dire qu il faut que tu l'abattes.
0: Ben, là, Richard, tu ouvres la porte à une autre chose. Il faut, à ce moment-là, si euh, tu, 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 tu doutes, si tu veux, de, du continuum qui mène à utiliser une arme à feu, que tu modifies tout la stratégie nationale de l'emploi de la force enseignée dès les premières semaines sur les bancs d'école de l'école nationale de police de Nicolette. Et d'ailleurs, tu, tu ouvres la porte là-dessus et sur, une un, sur un deuxième angle, c'est euh, les policiers qui sont parfois, mais ça c'est beaucoup plus aux États-Unis, euh, surarmés. Tu les vois avec des armes de calibre militaire, des blindés de calibre militaire également. Ils n'ont plus euh, plus de la police que le badge. Ils ont l'air des militaires, ils ont l'air des GI. Euh, et au, pour ce qui est du Québec, ben, euh, c'est moins pire en termes d'armement. Mais il reste que ce qui est enseigné, puis je te le répète, puis tu le sais parce qu'on l'a fait ensemble, la formation de la l'Assemblée oui. du Québec à Boscoville pour, sur l'utilisation de l'emploi de la force. Qu'est-ce que tu as appris dans cette formation-là, Richard? C'est que quand quelqu'un se dirige vers toi, tu n'as pas le temps de réagir. Puis si tu veux, s'il si, présente une menace, qu'il soit armé d'un couteau, d'une batte de baseball ou quoi que ce soit, tu tires à l'endroit où tu as plus de chances de neutraliser à cet endroit-là. Ce n'est pas les jambes c'est le plexus. Tu sais, alors, ça répond à une partie de ta question et ça ouvre la porte, par exemple, à l'autre partie qui est, devrait-on modifier cette stratégie? Il ben, y, y a des porte, tasers, des, des,
1: des taser guns, des, des revolvers à impulsion électrique, ça, ça existe, là?
0: Ben oui, oui exactement, ça, ça ça. existe aussi, ça ne neutralisera pas tout le monde, ça va en neutraliser une partie, et euh, après, euh, justement, un événement qui s'est produit au centre-ville de Montréal, euh, quand un jeune itinérant, fils de médecin haïtien, avait été abattu, euh, pas abattu, mais avait, avait été tué lorsqu'il avait été heurté par une voiture de police. Il était très menaçant. Puis on l'avait tiré aussi en sa direction, en fait. Euh, on, je crois que le rapport du coroner nous avait dit que le pistolet à impulsion électrique devrait être disponible dans toute.
1: Les ben voitures. oui, On ben bien oui. Bien. Dans toutes les voitures. Ben oui, non, écoute, euh, c'est sûr. On a parlé ratio Arruda, ça a surpris tout le monde. Hein, que ben En, peu, en oui. pleine en pleine pandémie, en pleine deuxième, deuxième vague, que M. Arruda avait soudainement du temps de libre, tellement que qu'il avait décidé lui de, de donner 90 minutes de son temps à un événement de réseautage. Or, là, euh, la conférence, elle est organisée par euh, une entreprise qui a un passé trouble.
0: Oui, c'était supposé avoir lieu demain. D'ailleurs, c'est le groupe réseau en question qui avait réussi à convaincre le directeur de la santé publique. Puis Dominique cambon mon collègue au bureau d'enquête, euh, nous a nous a appris que ce groupe, ce fameux groupe réseau, là, a été condamné par le tribunal à six reprises depuis 2013 parce qu'il remboursait pas leurs clients. Quand même. Hein? Alors, euh, le groupe réseau, ben, euh, avait embauché M. Arruda, avait convaincu M. Arruda de diffusé en sa présence un fameux webinaire. C'est comme un séminaire, mais ça sur le web, en direct, avec le directeur national de la santé publique. Il s'est désisté, Il a compris que c'était pas nécessairement le bon choix ben là. On parle du groupe réseau. Ben, pas, 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 pas du tout, en fait. Hein? Alors, les clients floués par le groupe réseau euh, affirment qu'ils ont payé des frais d'adhésion allant jusqu'à 3000 000 piastres quand même pour avoir euh, pour réseauter, au fond. Hein, C'est toujours la fameuse idée du, du réseau que tu te crées, qui n'en est pas une mauvaise du tout, qui en est une très bonne, sauf qu'il semble que euh, l'entreprise à laquelle ils ont confié leur argent ne, ne, ne faisait rien, finalement, pour que le groupe, les réseaux, se forment alors, il euh, y a eu des poursuites, des poursuites aux petites créances, des professionnels qui tentaient de récupérer leur argent. Mmh. Là, on leur a dit, on va te proposer un crédit sur l'abonnement de l'an prochain, puis c'est pas nécessairement arrivé. Alors, tu comprends, c'est un peu fling-fling cette affaire-là. <rire> Et... Euh, Parlant de de Abouda, je veux juste te dire ce qui s'est passé en fin de semaine. Hein. Il y a, des, il y a des, des, des sources qui nous ont confirmé que pendant les, les manifestations anti-masques de samedi, il y en avait une à Rimouski, il y en avait une à Montréal qui est assez était assez fripé comme mmh, manifestation pense mmh. qu'il y avait cette personne et <rire> euh, et euh Horacio Arruda était dans le centre de commandement au quartier général de la Sûreté du Québec. OK. Euh, donc il regardait par euh, par euh, par vidéo, par lien vidéo euh, ce qui se passait dans les différentes manifestations euh, au quartier général de la police. Je peux je peux te confirmer qui euh que et avec la directrice par intérim de la santé du Québec aussi. Mais je te, peux te confirmer qu'il y a quand même eu une confusion des gens qui a agacé un peu certains policiers qui se disaient « Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui mm. »« Qu'est-ce qu'il fait quoi, là mm. »« Qu'est-ce qu'il fait ici mm. ?» euh, Alors, si je voulais juste te mentionner ça.
1: – Les policiers trouvaient qu'il amenait un peu trop large. Qu'est-ce qu'il qu fait là C'est la job de la police, c'est pas la job du directeur de la santé publique
0: c'est ça, puis de voir. C'est une chose que parce que tu comprends bien que la police fait appliquer euh, les, les, les fait appliquer les décrets de la direction nationale de la santé publique, puis au niveau pénal, ils sont chargés de distribuer des contraventions ou de rédiger des constats pour les gens qui ne les respectent pas. Donc c'est pas la loi qu'ils font adopter, c'est la loi de la santé publique. Bon, ça marche, ils en sont pleinement conscients. Les mécanismes sont bien conçus, c'est bien fait. Euh, il y a, trouvait-il, ces policiers-là, euh, quelques marches à monter entre faire appliquer des décrets euh, décidé par Monsieur Aruda entre autres, mmh. et d'avoir M. Aruda sur une chaise au centre. Ben de
1: oui, ben oui, comme plus si, plus comme si c'était es, lui, comme le chef de la police, ou il était comme ministre de la sécurité publique. C'est pas la première fois qu'on se questionne sur des manques de jugement de la part de Monsieur Horatio Aruda, malheureusement. Écoute, Félix, merci beaucoup. Passe une excellente bon. journée, on se reparle bon demain.
0: Bon début de
1: semaine, bye. Bye, Félix Séguin du bureau d'enquête. C'est vrai que c'est pas la première fois, il y avait bien sûr sa petite danse cha cha, -cha. Euh, Il a l'idée de, de participer à un truc de réseautage. Son voyage au Maroc, euh, il était en, en plein début de pandémie. Euh, il est arrivé, ça faisait déjà une semaine que euh, la pandémie euh, euh, était, était en cours au Québec, là. Un peu un manque de jugement de la part de M. ressour